0: 莱特富特曾请求上级批准他向西藏提出要他们撤离达旺的要求，这个意见遭到了拒绝。但得到指示说，他可以把达旺根据条约是印度的，而不是西藏的领土这件事通知一切有关人员，而且如果遇见西藏官员，应该使他们对这一点。产生深刻的印象，然而又警告他不要向当地居民做任何保证，只说他是为了调查的任务而来的。在他回去之后，政府会决定是否会采取进一步行动。政府方面倒是爽快地承认了这些指示可能会给莱特福特造成困难，但是最后说。在将来的政策还没有决定之前，照这些指示形事是唯一可能的做法。不管怎样，他们反对任何要承担永久占领的义务和付出更多开支的行动。莱特福特回去后，在阿萨姆省都的大力支持下，极力主张要求西藏官员和自圆的喇嘛头目。从达旺撤出，他写道：“西藏政教合一难以分割，在西藏僧侣官员撤走以前，西藏的势力和阴谋必然会在达旺周边地区继续存在。”他认为，应当鼓励信奉佛教的当地部族门巴人去接管寺院。既然门巴族人不喜欢西藏人这件事。就不难办到。此外，还应当委派两名英国政府的代理人，有良好社会地位而又能讲藏语的人，去达旺地区接替被撵走的西藏人。阿萨姆政府在他们试图兜售的政策上面满怀希望地贴上低价标签，一次付清的代价是四万。1,617 卢比，定期支付的代价是 37,896 卢比。阿萨姆省都罗伯特·里德爵士有力地提出采取前进政策的论点是很鲜明的。里德写这本书是供与边界政策有关的行政官员阅读的。他从官方档案中引用了大量材料。中国政府从1959年起在声明期立场时，看来也像许多人一样，并不知道有《李德》这么一本书。然而，在有关边境政策的讨论中，温和派也总有自己的发言权。1939年初，阿萨姆代理省都。怀特南从实际和法律的立场出发，对于兼并达望的建议提出异议。他提醒总督林立斯科勋爵说：“政府已承认，在东北边界上，来自中国的危险已大大减少了。”他接着问道：“我们根据1914年条约所享有的权利，在法理上绝对站得住吗？”如果参与三边条约，三边中有一方不批准条约，那么另一方能够说这个条约在他自己和第三方之间具有约束力吗？他指出， 1 9 1 4年麦克马洪和西藏代表之间的换文缺少同签订条约有关的政治手续，并且指出。政府从1914年到1938年都没有采取步骤来实施麦克马洪线，这个事实在道义上和国际法上对政府所持的立场一定有不利的影响。英国的政策是要同西藏继续保持友好关系，因此他建议在政府占领一个种族上。政治上、宗教上一直倾向于西藏的，而且又在西藏行政管辖之下的地区之前，应该首先考虑其他方案。特怀南所建议的方案之一就是将麦克马洪线加以修改，使之通过距达旺东南几英里的大山口色拉，这样就把达旺寺留给西藏。不管是由于论据有利，或由于欧洲战争的阴影改变了人们对于东北边境的战略考虑，或者仅仅是由于财政结局，温和派这次取得了胜利。新德里不仅拒绝了永久占领达旺的建议，而且拒不批准莱特富特再次前往达旺，担心那样就会由于要。履行对门巴人的义务，而不得不永久占领达旺。他们注意到，在以往两年中，使拉萨承认英国人在达旺地区享有权利的企图都已失败。他们的结论是，英国人占领达旺一定会引起西藏政府强烈的不满，并且会危害经过很大努力。才培植起来的友好关系。不管怎样，印度政府抛弃了坐在办公室里的战略家的理论。这时已经得出结论：麦克马红线由于一年有大半时间难以进入，作为一道防线是根本不会令人满意的。于是他们就报告伦敦方面说，他们已经。决定不再推行在达旺建立控制的计划了。1936年，西藏政府已经很清楚地表示，他不接受对达旺地区的任何变动。那年秋天，英国驻西京的政务官访问拉萨，同西藏官员讨论达旺问题。他汇报说，西藏方面的态度是：一。一直到1914年，达旺毫无疑义的是属于西藏的。二，他们认为藏印边界的调整是1914年希姆拉条约所设想的对边界进行全面确定和调整的一个组成部分。如果他们能够在我们的帮助下取得一条明确的中藏边界，他们。当然很乐意遵守1914年制定的印藏边界。三，他们认为英皇陛下政府是同情他们对上述问题的看法的。根据是自1914年签订了条约和宣言后，印度政府从未采取任何步骤对西藏在达旺地区的权利表示异议，或是。在该地区行使英国的权利。换句话说，西藏人认为他们同意麦克马洪线是以得到补偿为条件的，即要英国为西藏取得1914年所要求的同中国的关系上所享有的地位。